0: Okay. Hallo und herzlich willkommen zu Konfetti für die Ohren. Ich bin Kira und ich bin Lea. Das sind wir. Wir hoffen, euch hat das Format der letzten Folge gefallen. Hm. Es war ja ein bisschen anders, ein bisschen ja, ausgefallener quasi. Ja. Ähm, das aber ja. Vielleicht ist euch auch aufgefallen, dass wir keine Random Facts in der Folge hatten für euch. Ja, sad,
1: aber ja, so war es halt. <lacht> das
0: <lacht> ja, hat nicht ganz so
1: gepasst. Ja.
0: ja. Naja, auf jeden Fall haben wir dafür heute extra viel Unnützes Wissen
1: für euch. Und zwar hat sich jede von uns drei Random Facts heute rausgesucht. Mhm. Und wie immer weiß die andere wieder nicht, was genau für Facts da heute kommen. Also für uns ist es jetzt auch wieder mit Überraschungseffekt.
0: Ja, ich bin schon richtig gespannt. Ich habe so geschaut, dass die Facts, also nicht alle Facts, so super lang werden. Ja. dass wir hier ja. nicht zwei Stunden sitzen.
1: Wobei das cool wäre, einfach mal nur so unnützes Wissen. Aber ich glaube, man kann sich dann auch gar nicht alles merken, so leider, wenn es zu ja. viel
0: ist. Okay, Kira, ähm, wir sind ja heute nicht im Tonstudio.
1: Ja, das stimmt.
0: Wir sind nicht beieinander.
1: Oh, wir sind getrennt. Okay, wir waren auch im Tonstudio schon nicht wirklich beieinander. <lacht> weil wir, <ja> in, <lacht> ja, <lacht> wir waren in okay. getrennten Räumen und haben uns auch über den Bildschirm gesehen. Also so viel hat sich eigentlich nicht verändert, aber ja, wir sind jetzt paar mehrere
0: Kilometer weit auseinander, <lacht> leider. Ja, genau. Kira ist noch daheim, weil sich in Tübingen. Ja. Naja, und ich bin äh, in Dortmund. Du bist Tja. geflohen. Ich bin geflohen. Nein. Naja, so ist es jetzt. Ähm, genau. Also heute nicht mehr aus dem Tonstudio, sondern ja. jetzt über den Heimbildschirm quasi. In unserem
1: Heimtonstudio. In unserem Deshalb.
0: Heimtonstudio.
1: Genau, wundert euch nicht, wenn die Qualität nicht mehr ganz so HD ist
0: <lacht>
1: oder <lacht> HQ wie davor. Ja. Ähm, ja, wir hoffen, dass es hinhaut und dass ihr uns gut hören könnt.
0: Ja, wer möchte denn anfangen heute? Ich kann anfangen. Gut, gerne. Dann starte ich mit Random Fact Nummer 1. Okay. Kennst du Porun, Kun, Porun Kusema? Nein. Das ist schon super schwierig auszusprechen. Poren ja. Kusema. Was ist das? Oder wer ist das? Ähm, das ist eine alte finnische Maßeinheit. Hast du es schon mal gehört? Nee. Uh -uh. Nee. Das ist eine alte finnische Maßeinheit zum Angeben einer Länge, also eine Längeneinheit.
1: Okay, und was genau? soll das Angeben. Ja, also
0: übersetzt auf Deutsch heißt es so viel wie Pissen des Rentiers. <lacht> <lacht> ja, und ähm, die Maßeinheit oder dieses Längenmaß gibt an, wie weit die Strecke ist, die ein Rentier zurücklegen kann, ohne Wasser zu lassen. <lacht> Warum? Ja, ja weil, ich weil weiß nicht,
1: so was.
0: Weil Re Rentiere können wohl nicht pinkeln und laufen gleichzeitig und deswegen müssen die dann immer anhalten zum Pinkeln. ja. Ja, und also ein Porun kusema also quasi wie ein Meter, nur ein mhm. Porun Kusema ist ja. so circa so viel wie 7,5 Kilometer. Das ist eine
1: ganz schöne Strecke, würde ich sagen, oder?
0: Ja. Aber welchen <lacht> Nutzen hat das für den Menschen so? Ja, ich weiß auch nicht. <lacht> Keinen, okay. Vielleicht ist es einfach witzig. Ja, nee, habe ich echt also nie gehört. Also ich glaub, das wird heute nicht mehr so verwendet, das ist halt von damals irgendwie. Okay. <lacht> Porun Kusema. Ich hoffe, ich spreche das einigermaßen richtig aus. Ich weiß ja nicht, wie die Finnen das aussprechen.
1: Wie auch die Person damals wohl auf die Idee gekommen ist, das zu einer Maßeinheit zu machen. Schon weird, aber interessant zumindest. Ja, oder? <lacht> Verrückt, was es nicht alles gibt. Okay, dann mache ich mal weiter, würde ich sagen, mit meinem Bin Fact stand. Nummer eins. Ja, bei mir wird es heute blumig.
0: Uh. <lacht> ja, und zwar kennst du dich mit Blumensprache aus? Nee, ich weiß nur, wenn meine Blumen die Blätter hängen lassen, dann macht man <auch ins> Wasser.
1: <lacht> man soll auch mit denen sprechen.
0: Ja, ich spreche mit meinen Pflanzen manchmal.
1: <lacht> naja, aber es soll gar nicht um so eine Art von Pflanzen gehen, sondern tatsächlich über normale Blumen, also so... Ja, wie wir sie aus dem Garten kennen oder so. Und zwar die Blumensprache. Also wenn man jetzt Blumen geschenkt bekommt oder auch Blumen verschenkt, dann hat es eine Bedeutung. Und zwar ist das eben eine Form von einer nonverbalen Kommunikation. Die Blumensprache, die ich jetzt heute hier ähm, als Thema habe, die bezieht sich auf Europa bzw. auf den Alten Orient, weil es gab oder es gibt in Japan zum Beispiel auch eine Blumensprache, aber die ist ein bisschen anders. Und ja, mit dieser Blumensprache kann man eben ne negative Empfindungen ausdrücken, Wünsche, Vorwürfe oder auch Zuneigung. Und das Ganze hat sich so im 18. Jahrhundert verbreitet durch eine Lady Mary Wortley Montague, toller Name.
0: Mhm. Und
1: ähm, sie hat es damals ähm, bei Haremsdamen in der Türkei beobachtet, was sie dort irgendwie ähm, sich aufgehalten hat. Und die haben eben diesen Blumencode benutzt, um sich da so Botschaften zu senden praktisch. Ja. Und das ist eine sehr komplexe Sprache, ähm, weil also es kommt zum Beispiel auch auf die Haltung der Blumen an. Wenn die zum Beispiel nach unten gehalten werden, dann ist es eben das komplette Gegenteil von der eigentlichen Bedeutung. Aber es kommt nicht nur auf die Blumenart an, sondern auch auf die Anzahl, auf die Farben und den Zustand zum Beispiel. Und ich habe auch ein paar Beispiele rausgesucht. Also wenn man zum Beispiel Astern von einer geliebten Person bekommt, dann bedeutet das so viel wie, du bist mir nicht treu. Also, oh. dass die Person weiß, aha, <lacht> da stimmt was nicht. Okay. Dass da jemand untreu war. Wenn man zum Beispiel Ackeleien bekommt, ich kannte die Blumen auch nicht vorher, ich musste erst mal googeln, wie die aussehen, dann ist das eine beleidigende äh, Nachricht und die heißt so viel wie, du bist ein Schwächling.
0: <lacht> oh.
1: Ja. Gelbe Nelken heißen, ähm, also mit denen möchte man Verachtung ausdrücken, wohingegen weiße Nelken bedeuten, ich bin noch zu
0: haben. Oh nein, ich habe meiner Mama letztens gelbe Nelken gesehen.
1: <lacht> du verachtest deine Mom. Oh nein. Ja, oh. nee. Also weiße Blumen allgemein bedeuten meistens halt irgendwie so Richtung Unschuld oder so, aber okay. manchmal auch Trauer und Tod. Und mhm. der Flieder zum Beispiel, der soll erste Liebesgefühle ausdrücken. Und der Klassiker, die einzelne rote
0: Rose, heißt ich liebe dich. Ah ja, das ist schön. Ja. Und heißt sie ja. dann umgedreht, ich hasse dich?
1: Ja, wahrscheinlich schon. Also, mhm. wenn das so stimmt mit der Haltung der Blumen, dann, wenn man sie nach unten hält, schon. Ja. Aber falls ihr Bock habt, euch da reinzulesen und noch über <lacht> einige andere Blumen was zu erfahren, was das bedeutet, können wir das auf unserer Webseite verlinken. Da gab es eine ganze Liste von. Aber ich fand es ziemlich cool irgendwie.
0: Ja, das ist echt interessant. Vor allen Dingen, das kann man dann wirklich, dann kann man nachschauen auf der Liste und dann hm. kann man so die und die Blume kaufen. In dem Moment, wo du die Blume dann verschenkst, kannst du dann auch noch mit diesem raus rausrücken. Ja, eben, das stimmt. Und ich finde, da passt
1: das Sprichwort dann auch so richtig, ist durch die Blume zu sagen.
0: Ja, stimmt.
1: Vielleicht <lacht> hat es sogar cool. damit zu tun, ich weiß es gar nicht. Aber mhm. ja, wobei ich auch denke, dass die meisten Leute echt einfach davon keine Ahnung haben. Ich meine, es ist jetzt halt nicht so gebräuchlich heutzutage. Aber damals nee, war das halt echt ein
0: Ding. Ja, außer vielleicht dann mit der Rose und der Liebe. Mhm.
1: Ja, das stimmt, weil das ja echt so ein richtiges Symbol dafür ist. Aber
0: mhm. sonst stimmt und man sagt auch, äh, wenn man einem Menschen einen Kaktus schenkt, dann mag man den nicht. Das kenne ich auch. Oh, echt? Okay, das mhm. kannte ich noch nicht. Ja, aber cool. Aber ich habe mhm. auch schon mal einen Kaktus verschenkt, aber eine Person, die ich mochte. also. <lacht>
1: <lacht> ja, wie gesagt, ich glaube, das haben die meisten Leute nicht auf dem Schirm. Ja. Und ich glaube, wenn ich eine Person nicht mögen würde, dann würde ich dir auch einfach keine Blumen schenken.
0: Ja, da würde ich dir einfach gar nichts schenken. Genau, so sieht aus.
1: Ich würde sagen, weiter geht's im Kontext.
0: Ja, okay. Random Fact Nummer zwei von mir ist mhm. etwas medizinischeres. Okay. Und zwar fand ich das richtig crazy. Also, Zwillinge mhm. können zwei verschiedene Väter haben. Oh. Ja, das habe ich auch gedacht.
1: Okay. Ja, zur
0: Erklärung. <lacht> Zwillinge also von Zwillingen spricht man ja, wenn zwei Babys zur gleichen Zeit in der Gebärmutter heranwachsen. Mhm. Also sie können ja eineiig oder zweieiig sein. Eineiig sind sie ja, wenn sie in der gleichen Eizelle entstehen und diese sich dann später te teilt. Genau, Ja. diese sich mhm. dann später teilt. Und zweieig sind Zwillinge, wenn sie in zwei verschiedenen Eizellen heranwachsen. Mhm, mhm. Ja, dann ist es halt so, dass dann unter bestimmten Bedingungen. Das ist natürlich sehr selten, aber es kann unter bestimmten Bedingungen dann passieren, wenn eine Frau oft in ihrer oder wenn eine Frau in ihrer äh, Geschlechtsreifenphase mit mehreren Männern ungeschütz, ungeschützten Geschlechtsverkehr hat, mhm. dass die eine Eizelle von ähm, dem einen Mann und eine andere von einem anderen Mann befruchtet wird.
1: Wow, okay. Ja, ja, irgendwie, ja, aber es
0: macht Sinn ja. natürlich, dass es schon dann irgendwie eigentlich geht.
1: Aber ich glaube, da, da muss dann schon viel zusammenspielen, dass das klappt irgendwie, oder? Ja, ja, das, das ist schon ja, das sehr schon. selten. Also,
0: generell sind ja Zwillinge auch schon eher sehr selten. Ja, das Und es ist auch so, dass dann irgendwie der Hormonhaushalt irgendwie besonders stimmen oder nicht stimmen mhm. muss halt, mhm. dass es überhaupt zwei Eizellen gibt, die, die mhm. befruchtet werden können. Genau, die genetische Veranlagung spielt da ja auch eine Rolle. Ja. Genau, oder ein höheres Alter einer Mutter. Mhm. Das kann auch dazu führen, dass es zwei Eizellen geben kann, die dann befruchtet werden können. Es ist auch, also es gibt auch noch eine Variante, das ist aber super, super, super selten, das es wirklich eigentlich nicht so oft, so fast gar nicht eigentlich, aber, ähm, es könnte auch passieren, dass eine Frau einen versetzten Eisprung hat, dass quasi erst ein Ei äh, durch den Eileiter wandelt und das wandert und mhm. das befruchtet wird mhm. und dann schon befruchtet ist und schon in der Gebärmutter anfängt zu wachsen. Und ähm, dass dann, warum auch immer, Hormonhaushalt oder so, dann eine weitere Eizelle nochmal, also kurze Zeit später heranwächst und nochmal dann ein Eisprung quasi durchläuft ja ähm, und dann kann diese Eizelle theoretisch auch nochmal befruchtet werden entweder von dem gleichen oder von einem anderen Mann mhm. und dann wachsen diese beiden Eizellen in der gleichen Gebärmutter in seiner eigenen Zeit quasi also wenn es das dann gibt dann ist es wohl so dass die dann sogar zwei unterschiedliche Geburtstermine haben krass
1: das ist aber ja das ist also da muss wirklich ja, das passiert eigentlich alles zusammenkommen aber genau. verrückt irgendwie, dass es geht und so.
0: Ja, also im hm. Prinzip ist es möglich.
1: Crazy. Aha. Ja, also das wusste ich alles auch noch nicht.
0: <lacht> Mega, das finde ich richtig krass. Der menschliche Körper. Kennst du Zwillinge? Oder bist du mit welchen befreundet oder so? <lacht> ähm, in
1: meinem Alter nicht, aber eine gute Freundin von mir aus der Schule, die hatte ähm, Geschwister, die Zwillinge waren. Hm. Ja, und ich konnte die auch nie auseinanderhalten.
0: Ja, weil die eine eigentlich... Ja, krass. Mhm,
1: ja, das war auch voll süß, weil die dann auch voll oft eben die gleichen Klamotten anhatten und so.
0: Oh, ja. Aber ich also würde das auch machen. Ich würde die als Baby auch gleich anziehen.
1: Aber ich glaube tatsächlich, dass es schon, wenn die vor allem noch sehr klein sind, dass es am Anfang schon super stressig ist. Wenn du halt so zwei so kleine Babys hast, auf einmal ist schon ja. viel Arbeit, glaube ich. Also halt doppelt so viel wie bei einem Kind, logischerweise.
0: Ah, <lacht> <lacht> uh, ja. Aber, nee, kennst du Zwillinge? Ähm, ja, bei mir in der Stufe war einer der beiden Zwillinge. Das waren aber zwei Eige. Ah, oh, okay, ähm, ja. Mit denen haben wir, also die sahen sich auch überhaupt nicht ähnlich. Der eine hat braune Haare, der andere hat blonde Haare. Let's
1: move on, oder?
0: Ja. Gut. Damit Random Fact Number Two von Kira.
1: Yes. Und zwar... Hat es auch was mit dem menschlichen Körper zu tun.
0: Oh, das passt ja jetzt. Ja,
1: aber es geht nicht um Schwangerschaften oder Zwillinge. Okay. Und zwar erstmal kurze Frage an dich. Wann hast du das letzte Mal geweint?
0: Wann habe ich das letzte Mal geweint?
1: Ich weiß es auch nicht mehr. Doch ich glaube neulich erst, weil ich irgendwas Trauriges gesehen habe. <lacht> Da war, das, da war ich dann kurz traurig. Ja, ich weiß auch nicht mehr, was es war. Dann war ich kurz traurig. Ja, ich weiß nicht, ich habe es glaube ich auf Instagram, das war irgendein so ein Video oder so oh. und es hat mich so voll berührt, glaube ich. Ja, da musste ich kurz ein paar Tränen verdrücken.
0: Oh, ich weiß ja. tatsächlich gerade gar nicht mehr. Ich glaube, nach einem Streit. Ja, ja.
1: manchmal ist einem auch einfach so zum Heulen zumute. Ne? Manchmal braucht ja. man gar keinen Grund. Viel <lacht> nee, Spaß. Ja. ja, auf jeden Fall. Also, ähm, wusstest du, dass es drei verschiedene Tränentypen gibt? Nee. Also, man, man unterscheidet Tränen. Ach, ja. okay. Mhm. Und zwar gibt es einmal die Basaltränen. Also, ähm, die werden eigentlich bei jedem Blinzeln über die Hornhaut gespült. Und ähm, die sorgen eben dafür, dass die Bindehaut mit Nährstoffen versorgt wird oder auch vor Infektionen und Austrocknung geschützt wird. Dann gibt es die Tränen, ähm, die durch Reize entstehen, also die Reflextränen, also zum Beispiel durch Wind oder auch Rauch oder auch beim Zwiebelschneiden sowas in der Art. Oder wenn man sich dann beim Zwiebelschneiden in den Finger schneidet und es wehtut. <lacht> Genau, also das sind die Reflextränen und dann, ich glaube, die Tränen, an die jeder von uns so denkt, wenn man darüber spricht, sind halt die emotionalen Tränen, die halt dann durch sowas wie Freude oder aber auch Trauer oder Wut ausgelöst werden. Und laut der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft, der Fachgesellschaft für Augenheilkunde, wusste ich auch nicht, ja, dass die es so ich. heißt. <lacht> Ach echt. Also laut denen heißt es, dass Frauen bis zu 64 Mal im Jahr weinen, Männer dagegen höchstens 17 Mal.
0: Ja, das glaube ich gerne.
1: Was ich aber ganz interessant fand, war, dass dieser Unterschied eigentlich sich erst ab dem 13. Lebensjahr entwickelt zwischen männlichen und weiblichen Personen. Also erst ab 13 Jahren ist dann so dieser Unterschied, dass Mädels mehr weinen als Jungs. Ja, das da so ist eigentlich ungefähr gleich alt, also so in der Pubertät ungefähr, so.
0: Genau, mit Beginn der mhm, Pubertät, ja.
1: Genau. Und also die Gründe, warum das so unterschiedlich ist, hat halt natürlich auch was mit unserer Gesellschaft zu tun und mit der Sozialisation der Geschlechter. Also bei Jungs halt auch oft dann das so eingebläut wird, so ja, als Junge weint man nicht oder man darf halt seine Emotionen nicht so zeigen und so. Mhm. Das hat auch biologische Gründe. Zum Beispiel nehme ich der Botenstoff Prolaktin der vermehrt sich bei Mädchen in der Pubertät und dieser senkt scheinbar die Hemmschwelle zum Weinen. Ja. Aha. Mhm. Und es hat auch noch anatomische Gründe. Und zwar ja. ist bei Frauen der Tränenkanal auch kleiner. Also Männer nehmen die Tränenflüssigkeit dann auf im Auge und leiten das dann über die Nasenhöhle ab. Und bei Frauen kullern dann halt die Tränen. Aha. Ja, ja. also das sind so die verschiedenen Tränentypen und dass es doch auch Unterschiede zwischen den Geschlechtern gibt, was das angeht.
0: Ich hatte, als du das gesagt hast, hatte ich erst gedacht, dass es so verschiedene Tränenformen, also quasi die runden Tränen <lacht> oder die ovalen Tränen oder so. Nein. <lacht> ich hoffe, ja. so, ah. wer weiß,
1: ist ich man. Mein, in die Richtung habe ich nicht recherchiert, aber ich vielleicht hat ja auch schon mal irgendwer eine viereckige Träne bedrückt. Ich glaube tatsächlich auch, also ich bin mir da nicht ganz sicher, dazu habe ich jetzt nicht ganz so viel gefunden, aber irgendwo habe ich mal auch gelesen, dass die unterschiedlichen Tränen dann auch von der chemischen Zusammensetzung verschieden sind scheinbar.
0: Ja, die emotionalen Tränen haben mehr Leid und Freude <lacht> Emotionen. Ja,
1: das sind auch richtig gute chemische Zusammensetzungen.
0: <lacht> Ab und zu
1: passiert es ja schon mal. Das ist auch gar nicht schlimm. Ist es auch überhaupt nicht. also Ich finde es eher schlimm, dass man dann danach immer so vorquollene Augen hat irgendwie. Also da sieht man echt immer so, als ob man gerade eine drauf bekommen hätte. Ja,
0: so habe ich geweint.
1: Sieht man, dass ich geweint habe? Nee, gar Nein. nicht. Man noch ein
0: bisschen Schminke dran. Ja, genau, richtig gut. Aber wenn
1: man dann heult, muss man schon weniger abschminken, denke ich mir manchmal dann in dem Moment.
0: Ja, und dann heult es noch mehr, <lacht> damit ich nicht abschminken muss. Das ist auch eine weitere Form des äh, Weinens. <lacht> der nee. Oh Gott, nein.
1: Aber ja, der erste, also der, der erste Teil von diesem Fact hat gestimmt jetzt. Das war ja ein bisschen Bullshit, den wir gelabert haben.
0: Nein. Okay.
1: Okay, gut, gut. Weiter geht's. Dann,
0: Random Fact Nummer drei. Jetzt. Yes. Ich möchte heute ein paar Menschen gratulieren mit meinem Random Fact. Okay. Und zwar, ich möchte Guido gratulieren, Eskil, Onofrio, Leonie, mhm. Isabel, Mercedes, Leo, Luan und Isabella.
1: Mhm. okay. Und warum gratulierst du ähm, diesen Menschen?
0: All diese Menschen, die diese einen dieser Namen tragen, haben heute Namenstag. Ah, <lacht> schön. Gut. Das ist mein Random Fact. Ja. Ja, cool. Und äh, ich habe dann auch mal geschaut, woher das überhaupt kommt, Namenstag. Ja. Ja. Ähm, und zwar es ist es eine Tradition aus dem Mittelalter. Ähm, es kommt aus dem katholischen Christentum, hat sie so wahrscheinlich schon gedacht. <lacht> <lacht> ja. Meistens ist dieser Name. Den, auch der Name eines oder einer Heiligen. Mhm. Und dieser soll dann als Schutzpatron des Kindes fungieren. Mhm. Genau, nicht nur als Schutzpatron, sondern gleichzeitig wird natürlich auch dieser Heilige oder diese Heilige geehrt. Mhm. Und soll auch ein Vorbild für das Kind sein und Einfluss auf das Leben des Kindes nehmen. Mhm. Ja, Kennst du jemanden? Kennst du einen Guido? <lacht>
1: Ehemaliger Professor von uns.
0: <lacht> der hieß ja. so.
1: Oder ja. Guido Maria
0: Kretschmer. Stimmt. Den habe ich ja. gerade auch im Fernsehen gesehen. Bei Shopping Queen. Ja, die waren tatsächlich witzigerweise in Dortmund, die Folge. Ach, lustig. Ja. Ach, ja. Kennst du Eskil? Nee, das ist aber auch ein super alter Name, ne? Ja, ich weiß nicht, ob der alt ist oder ob das vielleicht, für mich hört sich der so ein bisschen nordisch an. Wie schreibt man den denn? E-S-K-I-L. Weil ich, ach nee, ich, ich denke gerade an Ezekiel, die
1: ganze Zeit, haben. vielleicht ist das eine Abwandlung davon, weil Ezekiel ist doch ein, also von, von einem Engel der Name, Ezekiel.
0: oder? Ezekiel, kann sein, ja. Ich meine. Vielleicht kennst du ja Onofrio. Nee, auch nicht tatsächlich. Kennst du Leonie? Ähm, ja, kenne ich welche, die so heißen. Kennst hm. du Isabel?
1: Isabel oder Isabella?
0: Isabel. Okay,
1: beides kenne ich sonst. Also, ja, kenne ich. Und die kenne ich auch persönlich. Mercedes? Nein.
0: Nee. Nein. Mm -mm. Leo?
1: Ja, so hieß mein Kater früher.
0: Ja, und Luan.
1: Luan. Kenne ich auch niemanden, der so heißt.
0: Also, muss man fehlen die Namen
1: dabei, muss man sagen. Ja,
0: dann musst du also heute Isabella gratulieren. Und Leo, deinem Kater. Dein ja. Verstorbenen. Du musst heute an ihn ja. denken. Ja. Er ist auch stimmt. ein Heiliger. Ja, der war echt mega cute. Ja. Ja, by the way, nicht, dass ihr verwirrt seid. Wir nehmen heute am 12. Juni auf. Ja. Ähm, <lacht> genau. Also heute am 12. Juni haben diese Menschen Namenstag. Und nicht ja. an diesem Tag, an dem ihr den Podcast hört oder an dem wir den Podcast veröffentlichen. Yes. Also Disclaimer. heute. Heute nicht mehr gratulieren, heute ist schon vorbei. Oder ihr gratuliert nachmittags, äh, nachmittags, nachträglich. <lacht> nachträglich.
1: Aber auch generell super random, einer Person dann so zum Namenstag zu gratulieren, weil ich könnte wetten, dass die meisten Menschen nicht mal wissen, wann sie einen Namenstag haben. Nee. Ich zum Beispiel auch nicht.
0: Ich wusste das auch nicht. Also ich weiß, mein, ich glaube, ich habe im März oder so, bin mir nicht ganz sicher.
1: Oh, ich glaube, das gucke ich finden. nachher noch nach, ja. Mhm.
0: Mhm. Das wird richtig schön. Also, ich weiß auch eine, ähm, ein Mädchen, mit der ich früher befreundet war in, in der, ähm, auf dem Gymnasium. Mhm. Die haben das immer gefeiert. den Echt? Nachtstag. Ja, also so richtig mit. Die haben dann Kaffee und Kuchen gemacht und Oma eingeladen und so.
1: Ja, voll cool.
0: Ja, die haben dann auch, die hat dann auch Geschenke bekommen und sowas.
1: Aber vielleicht ist es, hat die irgendwie eine, einer speziellen Religion angehört oder irgendwie? Nee,
0: die kam, also die Eltern, die haben einen Bauernhof. Ich glaube, das, war einfach noch so diese katholische Brauch <lacht> oder so
1: alle Leute mit Bauernhöfen
0: <lacht> <lacht> nee aber
1: <lacht> ja kann schon sein ich weiß
0: nicht
1: ja aber vielleicht aber ist ja, es in manchen, wirklich immer hm, vielleicht ist es aber auch in manchen Religionen oder in manchen Kulturen noch mal irgendwie höher gestellt mit Namenstag oder gleichgestellt wie mit Geburtstag oder so
0: ja ja okay. ich glaube einfach so Menschen vom Land sind dann vielleicht so in diesen Sachen oft noch traditioneller. Könnte ich mir das vorstellen. Kann schon
1: sein. Ich komme auch vom Land, aber meinen Namenstag hat niemand gefeiert.
0: Ja, du wohnst <lacht> nicht auf dem Bauernhof.
1: Ja, okay. <lacht> <lacht> ja.
0: Okay. Gut, soviel dazu. Mhm. <lacht>
1: Weiter geht's. Bitte schön. Der letzte Fakt für heute von mir diesmal: Lea, Schätzfrage für dich.
0: Und ich bin da richtig schlecht drin. Das ist dann ich richtig bin peinlich auch schlecht wenn ich mich drin.
1: <lacht> Also was glaubst du, wie viele Dellen ein Golfball hat?
0: Oh, wie viele Dellen? Hm, äh, so, ich sag
1: 88. Du wirst erschrecken, aber ein klassischer Golfball kann... Rund 300 bis 450 Dellen haben.
0: Ja, da war ich also schon in der Tat, Tat, es
1: war peinlich bei dir jetzt. Oh, hey, ich mache nur Spaß. Ich bin auch ganz schlecht im Schätzen, aber
0: so viel ja. hätte ich jetzt eben ja, nicht. Ja, ich hätte
1: es auch nicht gedacht. Ja,
0: ich glaube, ich muss ja. mal wieder Minigolfen gehen.
1: Da weiß ich nicht, ob es bei den. Ja, da ist ja. Ich weiß nicht, sind da nicht die Bälle auch viel kleiner bei Minigolf? Schon, oder? Man,
0: ja, hm. wahrscheinlich.
1: Das heißt ja auch Minigolf.
0: Ja, was heißt Mini so Minigolf? Weil die Bahnen weil man so kleine ja, Bahn ja, ja. hat. Ich
1: weiß es auch nicht. Aber warst du schon mal richtig Golfen?
0: Mm -mm. Du? Nee,
1: ich auch noch nicht. Eigentlich hätte ich mal Bock gehabt, es einfach nur auszuprobieren. Aber ich bin auch in Minigolf nicht so der Bringer. Deshalb weiß ich der nicht, bringe. ob ich so in, in großem Golf so viel besser wäre.
0: In großem Golf, ja. ja.
1: Nee, aber okay. Also das war eigentlich noch gar nicht der Fakt, aber... Ach so. Ursprünglich waren Golfbälle nämlich komplett glatt und die Golfspieler haben dann damals schnell gemerkt, dass abgenutzte und eingedellte Bälle einfach schneller fliegen und haben dann auch angefangen, die selber zu bearbeiten und irgendwie so einzuritzen oder irgendwie Dellen reinzumachen und später wurden dann auch nur noch Bälle mit den sogenannten Dimples, also mit den Dellen produziert und die haben auch einfach eine bessere Aerodynamik. ja. Mhm. Denn ein Golfball kann so eine Geschwindigkeit von über 200 kmh erreichen. Schon mega schnell irgendwie. Und ein bisschen Physik jetzt. Also bei hoher Geschwindigkeit in der Luft verdrängt der Ball halt die Luft. Und das heißt, dass mhm. vorne die Luft geteilt wird. Und hinter dem Ball fließen dann eben zwei Luftströme wieder zusammen. Ja. Und bei hohen Geschwindigkeiten sorgt halt dieses Zusammenströmen hinten dann wieder für so Verwirbelungen. Und das bremst halt das Ganze dann irgendwie so aus. Und durch diese Dellen entstehen dann praktisch überall um den Ball rum so kleine Verwirbelungen. Und mhm. ähm, diese verringern dann eben diesen ausbremsenden Effekt. Und man kann das auch messen, also im Luftkanal, äh, im Windkanal zumindest. Ähm, bei glatten Bällen ist der Luftwiderstand tatsächlich doppelt so hoch als bei einem eingedellten Ball.
0: Wieder was gelernt, weil wir lernen heute so viel.
1: Ja, unglaublich, es hört gar nicht mehr auf. Das also, ist jetzt wird es auch.
0: Sehr lehrreicher Tag. Oh, über 300 bis 400. Ja, das Oder ist schon verrückt. Ja. Schlecht.
1: Ja, wir können ja mal einen Golfball holen und zählen. Ja, hol mal. Ja, ich habe
0: keinen. Nicht. Also, nicht jetzt. Bevor wir die Folge jetzt beenden, äh, wir möchten euch ja. Versuchen, immer einen Tipp zu geben. Heute gibt es halt einfach direkt die Auflösung. Ja. <lacht> genau, wir hatten euch auf Instagram gefragt, zu welchem Thema wir die nächste Folge aufnehmen sollen. Mhm. Und es ist geworden, Trommelwirbel.
1: Ja, es ist geworden, Get to Know Us, Part 2. <lacht> also in unserer allerersten Folge haben wir das ja da auch so ein bisschen gemacht, dass wir uns gegenseitig so Fragen gestellt haben, damit ihr uns ein bisschen besser kennenlernen könnt. Und scheinbar hattet ihr noch nicht genug, warum auch immer.
0: Genau, wir wollen ja. dann in der nächsten Folge mal noch ein paar Facts about us quasi aufnehmen. Yes. Genau, wollen mal ein bisschen quatschen, was wir so machen, was wir mögen, wer wir sind deep quasi, deep talk oh. about us.
1: Oh Gott, oh Gott, jetzt kriege ich Angst.
0: Ja. Also, ja. ja, falls ihr irgendwelche Fragen an uns habt, Schickt sie uns auch gerne auf Instagram. Ich glaube, wir fragen auch einfach direkt nochmal in der Story und vielleicht beantworten wir sie dann auch schon auf Instagram mal vorher. Mal schauen. Ja. Ich habe ja, mich schon richtig gefreut, hier wieder die Folge aufzunehmen.
1: Ja, ich mich auch. Ich hatte nur ein bisschen Angst mit der Technik, weil es jetzt schon sehr ungewohnt war, aber ich ja. hoffe, es hat jetzt geklappt und
0: ja, wir ja. werden es sehen beim Schneiden. Hören. Ja.
1: Oder wir müssen ja. alles nochmal neu aufnehmen.
0: Bitte nicht.
1: <lacht> Hoffentlich nicht. Naja. Okay. Aber ja, gut. Also ihr könnt euch schon mal auf die nächste Folge freuen. Ja. Und, und bis dahin wünschen wir euch alles Gute.
0: Alles Gute ja, zum hoffen. Namenstag. <lacht> wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Macht's mhm. gut. Und bis zur nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Tschüss. Lass mal wieder reinkommen, ne? Mir ist, so ja, ist so eine Fliege am Ohr rumgeflogen.
1: Ach, was für eine Fliege? Eine Mücke oder ein Schneider oder was war nee,
0: das eine ganz normale Alltagsfliege. Ah ja,
1: gut. Okay, okay. Interessanterweise, das fand ich sehr, sehr, ähm, ähm, kann ich nicht wieder interessant sagen. Naja, <lacht> das, sag das mal kurz noch. schön Okay, mach mal die, Au die Aufnahme. Oh Gott, wir haben wieder so mach richtig. Mach mal die Aufnahme,
0: stopp. Wo macht man denn die Aufnahme, stopp? Bei den drei Punkten.